Глава седьмая Пока он с наслаждением засматривался на Аглаю, весело разговаривавшую с князем Н. и Евгением Павловичем, вдруг пожилой барин-англоман, занимавший сановника в другом углу и рассказывавший ему о чем-то с одушевлением, произнес имя Николая Андреевича Павлищева. Князь быстро повернулся в их сторону и стал слушать. Дело шло о нынешних порядках и о каких-то беспорядках по помещим имением в Ской губернии. Рассказы англомана заключали в себе, должно быть, что-нибудь и веселое, потому что старичок начал, наконец, смеяться желчному задору рассказчика. Он рассказывал плавно и как-то брюзгливо, растягивая слова с нежными ударениями на гласные буквы, почему он принужден был именно теперешними порядками продать одно великолепное свое имение в Ской губернии, и даже не нуждаясь особенно в деньгах за полцены, и в то же время сохранить имение разоренное, убыточное, с процессом, и даже за него приплатить. Чтобы избежать еще процесса и с павлищенским участком, я от них убежал. Еще одно или два такие наследства, ведь я разорен. Мне там, впрочем, три тысячи десятин превосходной земли доставалось. Ведь вот Иван Петрович, покойному Николаю Андреевичу Павлищеву, родственник. Ты ведь искал, кажется, родственников проговорил в полголоса князю Иван Федорович, вдруг очутившийся подле и заметивший чрезвычайное внимание князя к разговору. До сих пор он занимал своего генерала-начальника, но давно уже замечал исключительное уединение Льва Николаевича и стал беспокоиться. Ему захотелось ввести его до известной степени в разговор и таким образом второй раз показать и отрекомендовать высшим лицам. Лев Николаевич, воспитанник Николая Андреевича Павлищева, после смерти своих родителей, вернул он, встретив взгляд Ивана Петровича. «Очень приятно», — заметил тот, — «и очень помню даже. Да, Ильича, когда нас Иван Федорович познакомил, я вас тотчас признал и даже в лицо». Вы, право, мало изменились на вид, хоть я вас видел только ребенком, лет десяти или одиннадцати вы были, что-то эдкое напоминающее в чертах. — Вы меня видели ребенком? — спросил князь с каким-то необыкновенным удивлением. — Очень уж давно, — продолжал Иван Петрович, — в Златоверховом, где вы проживали тогда у моих кузин. Я прежде довольно часто заезжал в Златоверхово. Вы меня не помните? Очень, может быть, что не помните. Вы были тогда в какой-то болезни, были тогда, так что я даже раз на вас подивился. Ничего не помню, с жаром подтвердил князь. Еще несколько слов объяснений крайне спокойного со стороны Ивана Петровича и удивительно взволнованного со стороны князя, и оказалось, что две барыни, пожилые девушки, родственницы покойного Павлищева, проживавшие в его имении Златоверховом и которым князь поручен был на воспитание, были, в свою очередь, кузинами Ивану Петровичу.
Иван Петрович тоже, как и все, почти ничего не мог объяснить из причин, по которым Павлищев так заботился о маленьком князе, своем приемыше. Да и забыл тогда об этом поинтересоваться. Но все-таки оказалось, что у него превосходная память, потому что он даже припомнил, как строга была к маленькому воспитаннику старшая кузина Марфа Никитишна, так что я с ней даже побронился раз из-за вас за систему воспитания, потому что все розги и розги больному ребенку, ведь это, согласитесь, сами... И как, напротив, нежна была к бедному мальчику младшая кузина Наталья Никитишна. Обе они теперь, — пояснил он дальше, — проживают уже в Высской губернии. Вот не знаю только, живы ли теперь, где им от Павлищева досталось весьма и весьма порядочное маленькое имени. Марфа Никитишна, кажется, в монастырь хотела пойти, впрочем, не утверждаю, может, я о другом, о ком слышал. Да, это я про доктор Шунамед не слышал. Князь выслушал это с глазами, блестевшими от восторга и умиления. С необыкновенным жаром возвестил он, в свою очередь, что никогда не простит себе, что в эти шесть месяцев поездки своей во внутренние губернии он не улучил случай отыскать и навестить своих бывших воспитательниц. Он каждый день хотел ехать, и все было отвлечено обстоятельствами, но что теперь он дает себе слово непременно, хотя бы в скую губернию, так вы знаете Наталью Никитишну, какая прекрасная, какая святая душа, но и Марфа Никитишна, простите меня, но вы, кажется, ошибаетесь в Марфе Никитишне, она была строга, но ведь нельзя же было не потерять терпение с таким идиотом, каким я тогда был, хи-хи, ведь я был тогда совсем идиот, вы не поверите, ха-ха, впрочем, впрочем, вы меня тогда видели, и как же это я вас не помню, скажите, пожалуйста, так вы, ах, боже мой, так неужели же вы в самом деле родственник Николаю Андреевичу Павлищеву? Уверяю вас, улыбнулся Иван Петрович, оглядывая князя. О, я ведь не потому сказал, чтобы я сомневался, и, наконец, в этом разве можно сомневаться, хе-хе, хоть сколько-нибудь, то есть даже хоть сколько-нибудь, хе-хе, но я к тому, что покойный Николай Андреевич Павлищев был такой превосходный человек, великодушнейший человек, право, уверяю вас, князь не то чтобы задыхался, а, так сказать, захлебывался от прекрасного сердца, как выразилось об этом на другой день утром Аделаида в разговоре с женихом своим князем Ща. — Ах, боже мой! — рассмеялся Иван Петрович. — Почему же я не могу быть родственником даже и великодушному человеку? — Ах, боже мой! — вскричал князь, конфузись, торопясь и воодушевляясь все больше и больше. — Я... я опять сказал глупость, но так и должно было быть, потому что я... я... я, впрочем, опять не к тому. Да и что теперь во мне, скажите, пожалуйста, при таких интересах, при таких огромных интересах? и в сравнении с таким великодушнейшим человеком. Потому что ведь, ей-богу, он был великодушнейший человек. Не правда ли, не правда ли? Князь даже весь дрожал. 
Почему он вдруг так растревожился? Почему пришел такой умиленный восторг? Совершенно ни с того, ни с сего, и, казалось, нисколько не в меру с предметом разговора, это трудно было бы решить. В таком уж он был настроении, и даже чуть ли не ощущал в эту минуту к кому-то и за что-то самой горячей и чувствительной благодарности, может быть, даже к Ивану Петровичу, а чуть ли не ко всем гостям вообще. Слишком уж он расчастливился. Иван Петрович стал на него, наконец, заглядываться гораздо пристальнее. Пристально очень рассматривал его и сановник. Белоконская устремила на князя гневные взоры и сжала губы. Князь Сен, Евгений Павлович, князь Ща, девицы, все прервали разговор и слушали. Казалось, Аглая была испугана, Лизавета же Прокофьевна просто струсила. Странны были они, дочки с маменькой. Они же предположили и решили, что князю бы лучше просидеть вечер молча, но только что увидали его в углу, в полнейшем уединении, совершенно довольного своей участью, как тотчас же и растревожились. Александр уж хотела пойти к нему и осторожно через всю комнату присоединиться к их компании, то есть к компании князя Н. подле Белоконской, и вот только что князь сам заговорил, они еще более растревожились. — Что превосходнейший человек, то вы правы, — внушительный, уже не улыбаясь, произнес Иван Петрович. — Да, да, это был человек прекрасный, прекрасный. И достойный, — прибавил он, помолчав, — достойный даже, можно сказать, всякого уважения, — прибавил он еще внушительнее после третьей остановки, — и очень приятно даже видеть с вашей стороны. — Мне с этим ли Павлищевым история вышла какая-то странная, с аббатом? С аббатом, забыл, с каким аббатом, только все тогда что-то рассказывали, произнес, как бы припоминая сановник. С аббатом Гуро, иезуитом, напомнил Иван Петрович Дас, вот превосходнейшие-то люди наши и достойнейшие-то, потому что все-таки человек был родовой, с состоянием, камергер, и если бы продолжал служить... И вот бросает вдруг службу, и все, чтобы перейти в католицизм и стать иезуитом, да еще чуть не открыто, с восторгом каким-то. Право, кстати, умер, да, тогда все говорили. Князь был вне себя. Павлищев? Павлищев перешел в католицизм. Быть этого не может, вскричал он в ужасе. Ну, быть не может, солидно прошамкал Иван Петрович. Это уж много сказать, и согласитесь, мой милый князь, сами. Впрочем, вы так цените покойно. Действительно, человек был добрейший, чему я и приписываю в главных чертах успеха этого пройдохи Гуро. Но вы меня спросите, 
Меня, сколько хлопот и возни у меня потом было по этому делу, и именно с этим самым Гуро. Представьте, — обратился он вдруг к старичку. Они даже претензии по завещанию хотели выставить, и мне даже приходилось тогда прибегать к самым, то есть энергическим мерам, чтобы вразумить, потому что... Мастера дела удивительные, но, слава богу, это происходило в Москве, я тотчас графу и мы их вразумили. «Вы не поверите, как вы меня огорчили и поразили!» — вскричал опять князь. «Жалею. Но в сущности все это, собственно говоря, пустяки, и пустяками бы кончилось, как и всегда, я уверен». Прошлым летом, — обратился он опять к старичку, — графиня К. тоже, говорят, пошла в какой-то католический монастырь за границей. Наши как-то не выдерживают, если раз поддадутся этим пронырам, особенно за границей. — Это все от нашей, я думаю, усталости, — авторитетно промямлил старичок. — Ну и манера у них... Проповедовать изящная своя и напугать умеют. Меня тоже в тридцать втором году в Вене напугали, уверяю вас, только я не поддался и убежал от них. А-а-а! Я слышала, что ты тогда, батюшка, с красавицей графиней Левицкой из Вены в Париж убежал. Свой пост бросил, а не ты изуита, — вставила вдруг Белоконская. — Ну, да ведь, а ты изуита же все-таки выходит что-то, а ты изуита, — подхватил старичок, рассмеявшись при приятном воспоминании. — Вы, кажется, очень религиозный, что так редко встретишь теперь в молодом человеке. Ласково обратился он к князю Льву Николаевичу, слушавшему, раскрыв рот, и все еще пораженному. Старичку, видимо, хотелось разузнать князя ближе, по некоторым причинам он стал очень интересовать его. Павлищев был светлый ум, и христианин, истинный христианин, произнес вдруг князь, как же мог он подчиниться вере нехристианской? Католичество все равно, что вера нехристианская, — прибавил он вдруг, засверкав глазами и смотря пред собой, как-то вообще обводя глазами всех вместе. — Ну, это слишком, — пробормотал старичок и с удивлением поглядел на Ивана Федоровича. — Как так это католичество? — Вера не христианская, повернулся на стуле Иван Петрович. А какая же? Не христианская вера, во-первых, в чрезвычайном волнении, не в миру резко, заговорил опять князь. Это во-первых. А во-вторых, католичество римское даже хуже самого атеизма, таково мое мнение. Да, таково мое мнение. Атеизм только проповедует нуль, а католицизм идет дальше, он искаженного Христа проповедует, им же оболганного и поруганного, Христа противоположного. 
Он антихриста проповедует. Клянусь вам, уверяю вас, это мое личное и давнишнее убеждение, и оно меня самого измучило. Римский католицизм верует, что без всемирной государственной власти церковь не устоит на земле, и кричит «Нон посумус!» «Не можем!» По-моему, римский католицизм даже и не вера, а решительное продолжение западной Римской империи, и в нем все подчинено этой мысли, начиная с веры. Папа захватил землю, земной престол и взял меч. С тех пор все так и идет, только к мечу прибавили ложь, пронырство, обман, фанатизм, суеверие, злодейство. Играли самыми святыми, правдивыми, простодушными, пламенными чувствами народа. Все, все променяли за деньги, за низкую земную власть. И это не учение Антихристова, как же было не выйти от них атеизму. Атеизм от них вышел из самого римского католичества. Атеизм прежде всего с них самих начался. Могли ли они веровать себе сами? Он укрепился из отвращений к ним. Он порождение их лжи и бессилия духовного. Атеизм у нас не верует еще. Только сословие исключительный, как великолепно выразился на медне Евгений Павлович, корень потерявший. А там, в Европе, уже страшные массы самого народа начинают не веровать, прежде от тьмы и от лжи, а теперь уже из фанатизма, из ненависти к церкви и ко христианству. Князь остановился перевести дух. Он ужасно скоро говорил. Он был бледен и задыхался. Все переглядывались. Но, наконец, старичок откровенно рассмеялся. Князь Эн вынул лорнет и, не отрываясь, рассматривал князя. Немчик-поэт выпался из угла и подвинулся поближе к столу, улыбаясь зловещей улыбкой. — Вы очень преувеличиваете! — Протянул Иван Петрович с некоторую скукой и даже как будто чего-то совестис. В тамошней церкви тоже есть представители, достойные всякого уважения и добродетельные. Я никогда и не говорил об отдельных представителях церкви. Я о римском католичестве в его сущности говорил. Я о Риме говорю. Разве может церковь совершенно исчезнуть? Я никогда этого не говорил. Согласен, но все это известно и даже не нужно, и принадлежит богословию. О, нет, нет, ни одному богословию уверяю вас, что нет». Это гораздо ближе касается нас, чем вы думаете. В этом-то вся и ошибка наша, что мы не можем еще видеть, что это дело не исключительно одно только богословское. Ведь и социализм, порождение католичества и католической сущности, он тоже, как и брат его атеизм, вышел из отчаяния в противоположность католичеству, в смысле нравственном, чтобы заменить собою потерянную нравственную власть религии, чтобы утолить жажду духовную возжаждавшего человечества и спасти его не Христом, а тоже насилием. Это тоже свобода через насилие. Это тоже объединение через меч и кровь. Не смей веровать в Бога, не смей иметь собственности, не смей иметь личности, братство или смерть. Два миллиона голов. 
по делам их, вы узнаете их, это сказано. И не думайте, чтобы это было все так невинно и бесстрашно для нас. О, нам нужен отпор, и скорей, скорей, надо, чтобы воссиял в отпор Западу наш Христос, которого мы сохранили, и которого они не знали, не рабски попадаясь на крючок и изуитом, а нашу. Русскую цивилизацию внеся, мы должны теперь стать пред ними, и пусть не говорят у нас, что проповедь их изящна, как сейчас сказал кто-то. Но позвольте же, позвольте, забеспокоился ужасно Иван Петрович, озираясь кругом и даже начиная трусить. Все ваши мысли, конечно, похвальны и полны патриотизма, но все это в высшей степени преувеличено, и даже лучше об этом оставить. Нет, не преувеличено, а скорее уменьшено, именно уменьшено, потому что я не в силах выразиться, но позвольте же. Князь замолчал. Он сидел, выпрямившись на стуле и неподвижно, огненным взглядом глядел на Ивана Петровича. Мне кажется, что вас слишком уже поразил случай с вашим благодетелем, ласково и не теряя спокойствие, заметил старичок. Вы воспламенены, может быть, уединением, если бы вы пожили больше с людьми, а в свете, я надеюсь, вам будут рады, как замечательному молодому человеку, то, конечно, успокоите ваше одушевление и увидите, что что все это гораздо проще, и к тому же такие редкие случаи происходят, по моему взгляду, отчасти от нашего пресыщения, отчасти от э, скуки. «Именно, именно так!» — вскричал князь. «Великолепнейшая мысль! Именно от скуки! От нашей скуки нет присыщения, а, напротив, от жажды нет присыщения! Вы в этом ошиблись не только от жажды, но даже от воспаления, от жажды горячешной! И не думайте, что это в таком маленьком виде, что можно только смеяться! Извините меня, надо уметь предчувствовать. Наши как доберутся до берега, как уверуют, что это берег, то уж так обрадуются ему, что немедленно доходят до последних столпов. Отчего это? Вот вы дивитесь на Павлищева, вы все приписываете его сумасшествию или доброте, но это не так, и не нас одних, а всю Европу дивит в таких случаях русская страстность наша. У нас, коль в католичество перейдет, то уж непременно иезуитом станет, да еще и самых подземных, коль атеистом станет, то непременно начнет требовать искоренения веры в Бога насилием, то и стал быть и мечом. Отчего это? Отчего разом такое иступление? Неужто не знаете? От того, что он отечество нашел, которое здесь просмотрел и обрадовался. Берег, землю нашел и бросился ее целовать. Не из одного ведь тщеславия, не все ведь от одних скверных, тщеславных чувств происходят русский атеист и русские иезуиты, а из боли духовной, 
из жажды духовной, из тоски по высшему делу, по крепкому берегу, по родине, в которую веровать перестали, потому что никогда ее и не знали. Атеистам же так легко сделаться русскому человеку, легче, чем всем остальным во всем мире. И наши не просто становятся атеистами, а непременно уверуют в атеизм, как бы в новую веру, никак и не замечая, что уверовали в нуль. Такова наша жажда. Кто почвы под собой не имеет, тот и Бога не имеет. Это не мое выражение. Это выражение одного купца из старобрядцев, с которым я встретился, когда ездил. Он, правда, не так выразился. Он сказал, кто от родной земли отказался, тот и от Бога своего отказался. Ведь подумать только, что у нас образованнейшие люди в хлыстовщину даже пускались. Да и чем? Впрочем, в таком случае хлыстовщина хуже, чем нигилизм. Изуитизм, атеизм, даже, может, и поглубже еще. Но вот до чего доходила тоска. Откройте жаждущим и воспаленным Колумбовым спутником берег нового света. Откройте русскому человеку русский свет. Дайте отыскать ему это золото, это сокровище, сокрытое от него в земле. Покажите ему в будущем обновление всего человечества и воскресение его, может быть, одною только русскую мыслью, русским Богом и Христом, и увидите, какой исполин мог Могучий и правдивый, мудрый и кроткий вырастет пред изумленным миром, изумленным и испуганным, потому что они ждут от нас одного лишь меча, меча и насилия, потому что они представить себе нас не могут, судя по себе, без варварства, и это до сих пор, и это чем дальше, тем больше, и... Но тут вдруг случилось одно событие, и речь оратора прервала самым неожиданным образом. Вся эта горячная тирада, весь этот наплыв страстных и беспокойных слов и восторженных мыслей, как бы толкавшихся в какой-то суматохе и перескакивавших одна через другую, все это предрекало что-то опасное, что-то особенное в настроении так внезапно вскипевшего, по-видимому, ни с того ни с сего молодого человека. Из присутствовавших в гостиной, все знавшие князя боязливо, а иные со следом, дивились его выходки, столь не согласовавшиеся со всегдашнюю и даже робкую его сдержанностью, с редким и особенным тактом его в иных случаях и с инстинктивным чутьем высших приличий, понять не могли, от чего это вышло, неизвести же о Павлищеве было причиной. В дамском углу смотрели на него, как на помешавшегося, а Белоконская призналась потом, что еще минуту, и она уж хотела спасаться. Старички почти потерялись от первого изумления. Генерал-начальник недовольно и строго смотрел своего стула. Техник-полковник сидел в совершенной неподвижности. Немчик даже побледнел, но все еще улыбался своей фальшивой улыбкой, поглядывая на других, как другие и отзовутся. Впрочем, все это... И весь скандал могли бы разрешиться самым обыкновенным, 
и естественным способом, может быть, даже через минуту. Удивленный чрезвычайно, но раньше прочих, спохватившийся Иван Федорович, уже несколько раз пробовал был остановить князя, не достигнув успеха, он пробирался теперь к нему с целями твердыми и решительными еще минута, и если уж так бы понадобилось, то он, может быть, решился бы дружески вывести князя под предлогом его болезни, что, может быть, и действительно было правда, и чем очень верил про себя Иван Федорович, но дело обернулось другим образом. Еще в начале, как только князь вошел в гостиную, он сел как можно дальше от китайской вазы, которую так напугала его Аглая. Можно ли поверить, что после вчерашних слов Аглаи в него вселилось какое-то неизгладимое убеждение? Какое-то удивительное и невозможное предчувствие, что он непременно и завтра же разобьет эту вазу, как бы ни странился от нее, как бы ни избегал беды, но это было так. В продолжении вечера другие сильные, но светлые впечатления стали наплывать в его душу, мы уже говорили об этом, он забыл свое предчувствие, когда он услышал о Павлище, Иван Федорович подвел и показал его снова Ивану Петровичу. Он пересел ближе к столу и прямо попал на кресло подле огромной, прекрасной китайской вазы, стоявшей на пьедестале почти рядом с его локтем, чуть-чуть позади. При последних словах своих он вдруг встал с места, неосторожно махнул рукой, как-то двинул плечом. И раздался всеобщий крик. Ваза покачнулась. Сначала как бы в нерешимости, не упасть ли на голову которому-нибудь из старичков, но вдруг склонилась в противоположную сторону, в сторону едва отскочившего в ужасе немчика, и рухнула на пол. Гром, крик, драгоценные осколки, рассыпавшиеся по ковру, Испуг, изумление. О, что было с князем, то трудно, да почти и не надо изображать. Но не можем не упомянуть об одном странном ощущении, поразившем его именно в это самое мгновение, и вдруг ему выяснившемся из толпы всех других смутных и странных ощущений не стыд, не скандал. Ни страх, ни внезапность поразили его больше всего, а сбывшееся пророчество. Что именно было в этой мысли такого захватывающего, он не мог бы и разъяснить себе. Он только чувствовал, что поражен до сердца, и стоял в испуге, чуть не мистическом. Еще мгновение, и как будто все пред ним расширилось, вместо ужаса свет и радость. Восторг стало спирать дыхание, и... Но мгновение прошло. Слава Богу, это было не то. Он перевел дух и осмотрелся кругом. Он долго как бы не понимал суматохи, кипевшей кругом него. То есть понимал совершенно и все видел, но стоял как бы 
особенным человеком, ни в чем не принимавшим участие, и который, как невидимка в сказке, пробрался в комнату и наблюдает посторонних, но интересных ему людей. Он видел, как убирали осколки, слышал быстрые разговоры, видел Аглаю, бледную и странно смотревшую на него, очень странно, в глазах ее совсем не было ненависти. Нисколько не было гнева, она смотрела на него испуганным, но таким симпатичным взглядом, а на других таким сверкающим взглядом, сердце его вдруг сладко заныло. Наконец он увидел со странным изумлением, что все уселись и даже смеются, точно ничего и не случилось. Еще минута, и смех увеличился. Смеялись уже на него, глядя, на его остолбенело и онемене, но смеялись дружески, весело, многие с ним заговаривали и говорили так ласково, во главе всех Лизавета Прокофьевна, она говорила, смеясь и что-то очень-очень доброе. Вдруг он почувствовал, что Иван Федорович дружески треплет его в плечу. Иван Петрович тоже смеялся, но еще лучше, еще привлекательнее и симпатичнее был старичок. Он взял князя за руку и, слегка пожимая, слегка ударяя по ней ладонью другой руки, уговаривал его опомниться точно маленького испуганного мальчика, что ужасно понравилось князю, и, наконец, посадил его вплоть возле себя». Князь с наслаждением вглядывался в его лицо, и все еще не в силах был почему-то заговорить, ему дух спирала, лицо старика ему так нравилось. — Как? — пробормотал он, наконец. — Вы прощаете меня в самом деле, и вы, Лизавета Прокофьевна? Смех усилился. У князя выступили на глазах слезы, он не верил себе и был очарован. — Конечно, ваза была прекрасная, я ее помню здесь уже лет пятнадцать, да, пятнадцать, — произнес был Иван Петрович. — Ну вот беда какая, и человеку конец приходит, а тут из-за глиняного горшка, — громко сказала Лизавета Прокофьевна. — Неужто уж ты так испугался, Лев Николаевич? — даже с боязнью прибавила она. — Полно, голубчик, полно. Пугаешь ты меня в самом деле. — И за все прощайте. За все, кроме вазы, встал было князь вдруг с места, но старичок тотчас же опять притянул его за руку, он не хотел упускать его. — Это очень любопытно и очень серьезно, — шепнул он по-французски через стол Ивану Петровичу, впрочем, довольно громко, князь, может, и слышал. — Так я вас никого не оскорбил? Вы не поверите, как я счастлив от этой мысли, но так и должно быть. Разве мог я здесь кого-нибудь оскорбить? Я опять оскорблю вас, если так подумаю. Успокойтесь, мой друг, это преувеличение, и вам вовсе не за что так благодарить. Это чувство прекрасное, но преувеличенное. Я вас не благодарю. 
Я только любую с вами. Я счастлив, глядя на вас. Может быть, я говорю глупо, но мне говорить надо, надо объяснить, даже хоть из уважения к самому себе. Все в нем было порывисто, смутно и лихорадочно. Очень может быть, что слова, которые он выговаривал, были часто не те, которые он хотел сказать. Взглядом он как бы спрашивал, можно ли ему говорить. Взгляд его упал на Белоконскую. — Ничего, батюшка, продолжай, продолжай, только не задыхайся, — заметила она. Ты, Давича, задышки начал, и вот до чего дошел, а говорить не бойся. Эти господа и почудней тебя видовали, не удивишь, а ты еще и не бог знает, как мудрен, только вот вас разбил, да напугал. Князь, улыбаясь, ее выслушал. Ведь это вы... — обратился он вдруг к старичку. — Ведь это вы, студента Подкумова и чиновника Швабрина, три месяца назад от ссылки спасли. Старичок даже покраснел немного и пробормотал, что надо бы успокоиться. — Ведь это я про вас слышал, — обратился он тотчас же к Ивану Петровичу, — в Воской губернии, что вы, погоревшим мужикам вашим уже вольным и наделавшим вам неприятности, даром дали лесу обстроиться. — Ну, это преувеличение, — пробормотал Иван Петрович, впрочем, приятно приосанившись. Но на этот раз он был совершенно прав, что это преувеличение. Это был только неверный слух, дошедший до князя. — А вы, княгиня, — обратился он вдруг к Белоконской со светлой улыбкой, — разве не вы полгода назад приняли меня в Москве как родного сына по письму Лизаветы Прокофьевны, и действительно как родному сыну один совет дали, который я никогда не забуду, помните? — Что ты, Настин, ты лезешь? Досадливо проговорила Белоконская. — Человек ты добрый да смешной. Два гроша тебе дадут, а ты благодаришь, точно жизнь спасли. Ты думаешь, это похвально, а она-то противно. Она была уж совсем рассердилась, но вдруг рассмеялась, и на этот раз добрым смехом. Просветлело лицо Елизаветы Прокофьевны, просиял Иван Федорович. Я говорил, что Лев Николаевич человек, человек одним словом, только вот не задыхался, как княгиня заметила, пробормотал генерал в радостном упоении, повторяя поразившие его слова Белоконской. Одна Аглая была как-то грустна, но лицо ее все еще пылало, может быть, и негодованием. — Он право, очень мил, — пробормотал опять старичок Ивану Петровичу. Я вошел сюда с мукой в сердце, продолжал князь, все с каким-то возраставшим смятением, все быстрее и быстрее, все чуднее и одушевленнее. Я, я боялся вас, боялся и себя, всего более себя. Возвращаясь сюда, в Петербург, я дал себе слово непременно увидеть наших первых людей, старших, исконных, к которым сам принадлежу, между которыми сам из первых породу, ведь я теперь с такими же князьями, как сам, сижу ведь. 
Так, я хотел вас узнать, и это было надо, очень-очень надо. Я всегда слышал про вас слишком много дурного, больше, чем хорошего, о мелочности и исключительности ваших интересов, об отсталости, о мелкой образованности, о смешных привычках. О, ведь так много о вас пишут и говорят. Я с любопытством шел сюда сегодня, со смятением. Мне надо было видеть самому и лично убедиться, действительно ли весь этот верхний слой русских людей уж никуда не годится. Отжил свое время, иссяк исконную жизнью и только способен умереть, но все еще в мелкой, завистливой борьбе с людьми, будущими, мешая им, не замечая, что сам умирает, я и прежде не верил этому мнению вполне. Мне, потому что у нас и сословие это высшего никогда не бывало, разве придворное, по мундиру или по случаю, а теперь уж совсем исчезло, ведь так, ведь так. Ну, это вовсе не так, язвительно рассмеялся Иван Петрович, но опять застучал, не утерпела и проговорила Белоконская. Дайте ему говорить. Он весь даже дрожит, предупредил опять старичок в полголоса. Князь был решительно вне себя. И что ж, я увидел людей изящных, простодушных, умных. Я увидел старца, который ласкает и выслушивает мальчика, как я. Вижу людей, способных понимать и прощать, людей русских и добрых, почти таких же добрых и сердечных, каких я встретил там, почти не хуже. Судите же, как радостно я был удивлен. О, позвольте мне это высказать. Я много слышал и сам очень верил, что в свете все манера, все дряхлая форма, а сущности стякла. Но ведь я сам теперь вижу, что этого быть не может у нас. Это где-нибудь, а только не у нас. Неужели же вы все теперь иезуиты и обманщики? Я слышал, когда Давичи рассказывал князь Н. Разве это не простодушный, не вдохновенный юм? Разве это не истинное добродушие? Разве такие слова могут выходить из уст человека мертвого, с иссохшим сердцем и талантом? Разве мертвецы могли бы обойтись со мной, как вы обошлись? Разве это не материал для будущего, для надежд? Разве такие люди могут не понять и отстать? Еще раз прошу, успокойтесь, мой милый, мы обо всем этом в другой раз, я с удовольствием усмехнулся сановник. Иван Петрович крякнул и повратился в своих креслах. Иван Федорович зашевелился. Генерал-начальник разговаривал с супругой сановника, не обращая уже ни малейшего внимания на князя. Но супруга сановника часто вслушивалась и поглядывала. «Нет, знаете, лучше уж мне говорить!» — с новым лихорадочным порывом продолжал князь, как-то особенно доверчиво и даже конфиденциально обращаясь к старичку. «Мне Аглая Ивановна запретила вчера говорить, и даже темы назвала, о которых нельзя говорить. Она знает, что я в них смешон. Мне двадцать седьмой год, а ведь я знаю, что я как ребенок. Я не имею права выражать мою мысль, я это давно говорил». Я только в Москве с Рогожином говорил откровенно. Мы с ним Пушкина читали. Всего прочли. Он ничего не знал, даже имени Пушкина. Я всегда боюсь моим смешным видом скомпрометировать мысли и главную идею. Я не имею жеста. 
Я имею жест всегда противоположный, а это вызывает смех и унижает идею. Чувства меры тоже нет, а это главное, это даже самое главное. Я знаю, что мне лучше сидеть и молчать. Когда я упрус и замолчу, то даже очень благоразумным кажусь и к тому же обдумываю. Но теперь мне лучше говорить». Я потому заговорил, что вы так прекрасно на меня глядите, у вас прекрасное лицо. Я вчера Аглая Ивановне слово дал, что весь вечер буду молчать. Неужели? — улыбнулся старичок. — Но я думаю минутами, что я и не прав, что так думаю. Искренность ведь стоит жеста, так ли? Так ли? Иногда. Я хочу все объяснить. «Все, все, все! О, да, вы думаете, я утопист, идеолог! О, нет, у меня, ей-богу, все такие простые мысли! Вы не верите? Вы улыбаетесь? Знаете, что я подл иногда, потому что веру теряю!» Давич я шел сюда и думал, «Ну, как я с ними заговорю? С какого слова надо начать, чтобы они хоть что-нибудь поняли? Как я боялся!» Но за вас я боялся больше. Ужасно, ужасно. А между тем, мог ли я бояться, не стыдно ли было бояться, что в том, что на одного передового такая бездна отсталых и недобрых, в том-то и радость моя, что я теперь убежден, что вовсе не бездна, а все живой материал. Нечего смущаться и тем, что мы смешны, не правда ли? Ведь это действительно так. Мы смешны, легкомысленны, с дурными привычками, скучаем, глядеть не умеем, понимать не умеем. Мы ведь все таковы, все, и вы, и я, и они, ведь вы вот не оскорбляйтесь же тем, что я в глаза говорю вам, что вы смешны, а коли так, то разве вы не материал? Знаете, по-моему, быть смешным даже иногда хорошо, да и лучше». Скорее простить можно друг другу, скорее смириться, не все же понимать сразу, не прямо же начинать совершенство. Чтобы достичь совершенства, надо прежде многого не понимать. А слишком скоро поймем, так, пожалуй, и нехорошо поймем. Это я вам говорю, вам, которые уже так много умели понять и не понять. Я теперь не боюсь за вас. Вы ведь не сердитесь, что вам такие слова говорит такой мальчик. Вы смеетесь, Иван Петрович? Вы думаете, я за тех боялся? Их адвокат, демократ, равенство, оратор засмеялся он истерически. Он поминутно смеялся коротким и восторженным смехом. Я боюсь за вас, за вас всех и за всех нас вместе. Я ведь сам, князь исконный, и с князьями сижу. Я, чтобы спасти всех нас, говорю, чтобы не исчезло сословие даром, в потемках, ни о чем не догадавшись, за все бронясь и все проиграв. Зачем исчезать и уступать другим место, когда можно остаться передовыми и старшими? Будем передовыми, так будем и старшими, станем слугами, чтобы быть старшинами. Он стал порываться вставать с кресла, но старичок его постоянно удерживал, с возраставшим, однако же, беспокойством, смотря на него. «Слушайте, я знаю, что говорить нехорошо. Лучше просто пример. Лучше просто начать. Я уже начал. И... и неужели в самом деле можно быть несчастным? О, что такое мое горе и моя беда, если я в силах быть счастливым? Знаете, я не понимаю, как можно проходить мимо дерева и не быть счастливым. 
что видишь его, говорить с человеком и не быть счастливым, что любишь его. О, я только не умею высказать. А сколько вещей на каждом шагу, таких прекрасных, которые даже самый потерявшийся человек находит прекрасными. Посмотрите на ребенка, посмотрите на Божию зарю. Посмотрите на травку, как она растет, посмотрите в глаза, которые на вас смотрят и вас любят. Он давно уже стоял, говоря, старичок уже испуганно смотрел на него. Лизавета Прокофьевна вскрикнула, «Ах, Боже мой!» прежде всех догадавшись и всплеснул руками. Аглая быстро подбежала к нему, успела принять его в свои руки и с ужасом. С искаженным болью лицом услышала дикий крик духа, сотрясшего и повергшего несчастного. Больной лежал на ковре. Кто-то успел поскорее подложить ему под голову подушку. Этого никто не ожидал. Через четверть часа князь Н, Евгений Павлович, старичок, попробовали оживить опять вечер, но еще через полчаса уже все разъехались. Было высказано много сочувственных слов, много сетований, несколько мнений. Иван Петрович выразился, между прочим, что молодой человек славянофил или в этом роде, но что, впрочем, это не опасно. Старичок ничего не высказал. Правда, уже потом, на другой и на третий день, все несколько и посердились. Иван Петрович даже обиделся, но немного. Начальник, генерал, некоторое время был несколько холоден к Ивану Федоровичу. Покровитель семейства, сановник, тоже кое-что промямлил своей стороны отцу семейства в назидании. Причем лестно выразился, что очень и очень интересуется судьбой Аглаи. Он был человек и в самом деле несколько добрый. Но в числе причин его любопытства относительно князя в течение вечера была и давнишняя история князя с Настасьей Филипповной. Об этой истории он кое-что слышал и очень даже интересовался, хотел бы даже и расспросить. Белоконская, уезжая с вечера, сказала Лизавете Прокофьевне, «Что ж, и хорош, и дурен, а коли хочешь мое мнение знать, то больше дурен. Сама видишь, какой человек, больной человек». Лизавета Прокофьевна решила про себя окончательно, что жених невозможен, и за ночь дала себе слово, что... Пока места она жива, не быть князю мужем ее Аглаи. С этим и встала поутру. Но поутру уже в первом часу за завтраком она впала в удивительное противоречие самой себе. На один, чрезвычайно, впрочем, осторожный спрос сестер, Аглая вдруг ответила холодно, но заносчиво точно отрезала. Я никогда никакого слова не давала ему, никогда в жизни не считала его моим женихом. Он мне такой же посторонний человек, как и всякий. Лизавета Прокофьевна вдруг вспыхнула. 
«Этого я не ожидал от тебя», — проговорила она с огорчением. «Жених он невозможный. Я знаю, и слава Богу, что так сошлось, но от тебя-то я таких слов не ждала. Я думала, другое от тебя будет. Я бы тех всех вчерашних прогнала, а его оставила. Вот он какой человек». Тут она вдруг остановилась, испугавшись сама того, что сказала, но если бы знала она, как была несправедлива в эту минуту к дочери. Уже все было решено в голове Глаи. Она тоже ждала своего часа, который должен был все решить, и всякий намек, всякое неосторожное прикосновение глубокой раной раздирали ей сердце. Глава восьмая И для князя это утро началось под влиянием тяжелых предчувствий. Их можно было объяснить его болезненным состоянием, но он был слишком неопределенно грустен, и это было для него всего мучительнее. Правда, пред ним стояли факты яркие, тяжелые и язвительные, но грусть его заходила дальше всего — что он припоминал и соображал, он понимал, что ему не успокоить себя одному. Мало-помалу в нем укоренилось ожидание, что сегодня же с ним случится что-то особенное и окончательное. Припадок, бывший с ним накануне, был из легких. Кроме ипохондрии, некоторой тягости в голове и боли в членах, он не ощущал никакого другого расстройства. Голова его работала довольно отчетливо, хотя душа и была больна. Встал он довольно поздно и тотчас же ясно припомнил вчерашний вечер. Хоть и не совсем отчетливо, но все-таки припомнил и то, как через полчаса после припадка его довели домой. Он узнал, что уже являлся к нему посланный от Япончиных узнать о его здоровье. В половине двенадцатого явился другой, это было ему приятно. Вера Лебедева из первых пришла навестить его и прислужить ему. В первую минуту, как она его увидала, она вдруг заплакала, но когда князь тотчас же успокоил ее, рассмеялась. Его как-то вдруг поразило сильное сострадание к нему этой девушке. Он схватил ее руку и поцеловал. Вера вспыхнула. — Ах, что вы, что вы! — воскликнула она в испуге, быстро отняв свою руку. Она скоро ушла, в каком-то странном смущении. Между прочим, она успела рассказать, что отец ее сегодня еще чем свет побежал к покойнику, как называл он генерала, узнать, не помер ли он за ночь, и что слышно, говорят, наверное, скоро помрет. В двенадцатом часу явился домой их князю и сам Лебедев, но, собственно, на минуту, чтобы узнать о драгоценном здоровье и так далее, и, кроме того, наведаться в шкафчик. Он больше ничего какахал и охал, и князь скоро отпустил его, но все-таки тот попробовал порасспросить о вчерашнем припадке, хотя и видно было, что об этом он уже знает в подробностях. За ним забежал Коля, тоже на минуту, этот и в самом деле торопился, и был в сильной мрачной тревоге. 
Он начал с того, что прямо и настоятельно попросил у князя разъяснения всего, что от него скрывали, примолвив, что уже почти все узнал во вчерашний же день. Он был сильно и глубоко потрясен. Со всем возможным сочувствием, к какому только был способен, князь рассказал все дело, восстановив факты в полной точности, и поразил бедного мальчика, как громом. Он не мог вымолвить ни слова и молча заплакал. Князь почувствовал, что это было одно из тех впечатлений, которые остаются навсегда и составляют перелом в жизни юноши навеки. Он поспешил передать ему свой взгляд на дело, прибавив, что, по его мнению, может быть, и смерть-то старика происходит, главное, от ужаса, оставшегося в его сердце после проступка, и что к этому не всякий способен. Глаза Коли засверкали, когда он выслушал князя. — Негодная Ганька, и Варя, и Птицын, я с ними не буду ссориться, но у нас разные дороги с этой минуты. Ах, князь, я со вчерашнего очень много почувствовал нового, это мой урок. Мать я тоже считаю теперь прямо на моих руках, хотя она и обеспечена у Вари, но это все не то. Он вскочил, вспомнив, что его ждут. Наскоро спросил о состоянии здоровья князя и, выслушав ответ, вдруг с поспешностью прибавил. «Нет ли и другого чего? Я слышал вчера, впрочем, я не имею права, но если вам когда-нибудь и в чем-нибудь понадобится верный слуга, то он перед вами. Кажется, мы оба не совсем-то счастливы, ведь так, но я не расспрашиваю, не расспрашиваю». Он ушел. А князь еще больше задумался. Все пророчествуют несчастье, все уже сделали заключение, все глядят, как бы что-то знают, и такое, чего он не знает. Лебедев выспрашивает, Коля прямо намекает, а Вера плачет. Наконец он в досаде махнул рукой, проклятая болезненная мнительность, подумал он, лицо его просветлело, когда во втором часу он увидел япончиных входящих навестить его на минутку. Эти уж действительно зашли на минутку. Лизавета Прокофьевна, встав от завтрака, объявила, что гулять пойдут все сейчас и все вместе. Уведомление было дано в форме приказания, отрывисто, сухо, без объяснений. Все вышли, то есть маменька, девицы, князь Ща, Лизавета Прокофьевна прямо направилась в сторону, противоположную той, в которую направлялись каждодневно. Все понимали, в чем дело, и все молчали, боясь раздражить мамашу. Она, точно прячась от упрека и возражений, шла впереди всех, не оглядываясь. Наконец Аделаида заметила, что на прогулке нечего так бежать, и что за мамашей не поспеешь. «Вот что!» Обернулась вдруг Лизавета Прокофьевна. — Мы теперь мимо него проходим. Как бы там ни думала Аглая, и что бы там ни случилось потом, а он нам не чужой. А теперь еще вдобавок и в несчастье, и болен. Я, по крайней мере, зайду навестить. Кто хочет со мной, тот иди. Кто не хочет, проходи мимо. Путь не загорожен. Все вошли, разумеется. Князь, как следует, поспешил еще раз попросить прощения за вчерашнюю вазу и скандал. 
— Ну, это ничего, — ответила Елизавета Прокофьевна. — Вазы не жаль. Жаль тебя. Стал быть, сам теперь примечай, что был скандал. Вот что значит на другое это утро. Но и это ничего, потому что всякий теперь видит, что с тебя нечего спрашивать. Но до свидания, однако ж. Если в силах, так погуляй и опять засни, мой совет. Обздумаешь... Заходи по-прежнему, уверен будь раз навсегда, что, что бы ни случилось, что бы ни вышло, ты все-таки останешься другом нашего дома, моим, по крайней мере, за себя-то, по крайней мере, ответить могу. На вызов ответили все и подтвердили мамашины чувства. Они ушли. Но в этой простодушной поспешности сказать что-нибудь ласковое и ободряющее таилось много жестокого, о чем и не спохватилась Лизавета Прокофьевна. В приглашении приходить по-прежнему и в словах «моим», по крайней мере, опять зазвучало что-то предсказывающее. Князь стал припоминать Аглаю. Правда, она ему удивительно улыбнулась при входе и при прощании, но не сказала ни слова. Даже и тогда, когда все заявляли свои уверения в дружбе, хотя раза два пристально на него посмотрела. Лицо ее было бледнее обыкновенного, точно она худо поспала ночь. Князь решил вечером же идти к ним непременно по-прежнему и лихорадочно взглянул на часы. Вошла Вера, ровно три минуты спустя по уходе и пончиных. Мне, Лев Николаевич, Аглая Ивановна, сейчас словечко к вам потихоньку передала. Князь так и задрожал. Записка? Нет, на словах, и то едва успела. Просит вас очень весь сегодняшний день ни на одну минуту не отлучаться со двора, вплоть до семи часов по вечеру, или даже до девяти. Не совсем я тут расслышала. Да для чего же это? Что это значит? Ничего этого я не знаю, только велела накрепко передать. Так и сказала. Накрепко? Нет, прямо не сказала. Едва успела, отвернувшись, выговорить. Благо я уж сама подскочила. Но уж по лицу видно было, как приказывала, накрепко или нет. Так на меня посмотрела, что у меня сердце замерло. Несколько расспросов еще, и князь, хотя ничего больше не узнал, но зато еще пуще встревожился. Оставшись один, он лег на диван и стал опять думать, может, там кто-нибудь будет у них до девяти часов, и она опять за меня боится, чтоб я чего при гостях не накуролесил. Выдумал он, наконец, и опять стал нетерпеливо ждать вечера и глядеть на часы. Но разгадка последовала гораздо раньше вечера. И тоже в форме нового визита, разгадка в форме новой мучительной загадки. Ровно полчаса по уходе Япончиных к нему вошел Ипполит. До того усталый и изнуренный, что, войдя и ни слова не говоря, как бы без памяти, буквально упал в кресло и мгновенно погрузился в нестерпимый кашель. Он докашлялся до крови, глаза его сверкали. И красные пятна зарделись на щеках. 
Князь пробормотал ему что-то, но тот не ответил, и еще долго, не отвечая, отмахивал столько рукой, чтобы его пока мест не беспокоили. Наконец он очнулся. — Ухожу! — через силу произнес он, наконец, хриплым голосом. — Хотите, я вас доведу, — сказал князь, привстав с места, и осекся, вспомнив недавний запрет уходить со двора, и Полит засмеялся. — Я не от вас ухожу, — продолжал он с беспрерывной одышкой и перхотой. — Я, напротив, нашел нужным к вам прийти и за делом, без чего не стал бы беспокоить. Я туда ухожу, и в этот раз, кажется, серьезно. Капут! Я не для сострадания, поверьте. Я уж и лег сегодня с десяти часов, чтобы уж совсем не вставать до самого того времени, да вот раздумал, и встал еще раз, чтобы к вам идти, стал быть, надо. Жаль на вас смотреть, вы бы кликнули меня лучше, чем самим трудиться, но вот и довольно. Пожалели, стало быть, и довольно для светской учтивости. Да, забыл. Ваш-то как здоровье? Я здоров. Я вчера был не очень. Слышал, слышал. В Азии досталось китайской. Жаль, что меня не было. Я за делом. Во-первых, я сегодня имел удовольствие видеть Гаврилу Ардальоновича на свидании с Аглаей Иванной у зеленой скамейки. Подивился на то, до какой степени человеку можно иметь глупый вид, заметил это самой Аглая Иванне по уходе Гаврила Ардельоновича. — Вы, кажется, ничему не удивляетесь, князь, — прибавил он, недоверчиво смотря на спокойное лицо князя. — Ничему не удивляться, говорят, есть признак большого ума. По-моему, это в равной же мере могло бы служить и признаком большой глупости. Я, впрочем, не на вас намекаю, извините. Я очень несчастлив сегодня в моих выражениях. — Я еще вчера знал, что говорил Ардальонович. Осекся князь, видимо, смутившись, хотя Ипполит и досадовал, зачем он не удивляется. — Знали? — Вот эта новость. А, впрочем, пожалуй, и не рассказывайте. А свидетелем свидания сегодня не были? — Вы видели, что меня там не было, коли сами там были. — Ну, может, за кустом где-нибудь просидели? Впрочем, во всяком случае, я рад. — За вас, разумеется, а то я думал уже, что Гаврилию Ардельоновичу предпочтение. — Я вас прошу не говорить со мной об этом, Ипполит, и в таких выражениях. Тем более, что же все знаете, вы ошибаетесь. Я почти ничего не знаю, и Аглая Ивановна знает, наверное, что я ничего не знаю. Я даже и про свидание это ничего ровно не знал. Вы говорите, и было свидание, ну и хорошо, и оставим это. Да как же это, то знали, то не знали. Вы говорите, хорошо, и оставим. Ну нет, не будьте так доверчивы, особенно, коли ничего не знаете. Вы и доверчивы, потому что не знаете. А знаете ли вы, какие расчеты у этих двух лиц, у братца сестрицы? Это-то, может быть, подозреваете? Хорошо, хорошо, я оставлю, прибавил он, заметив нетерпеливый жест князя. Но я пришел за собственным делом, и про это хочу объясниться. 
Черт возьми, никак нельзя умереть без объяснений. Ужас, как я много объясняюсь. Хотите выслушать? Говорите, я слушаю. И, однако ж, я опять переменяю мнение. Я все-таки начну с Ганечки. Можете себе представить, что и мне сегодня назначено было тоже прийти на зеленую скамейку? Впрочем, лгать не хочу. Я сам настоял на свидании, напросился, тайну открыть обещал. Не знаю, пришел ли я слишком рано, кажется, действительно рано пришел. Но только что я занял мое место. Подле Аглаи Ванны смотрю, являются Гаврила Ордельонч и Варвара Ордельонна. Оба под ручку, точно гуляют». Кажется, оба были очень поражены, меня встретив. Не того ожидали, даже сконфузились. Огла Ивановна вспыхнула, и, верьте, не верьте, немножко даже потерялась от того ли, что я тут был, или просто увидав Гаврилу Ардельонча, потому что уж ведь слишком хорош. Но только вся вспыхнула, и дело кончило в одну секунду. Очень смешно. Привстала, ответила на поклон Гаврила Ордельонч на заигрывающую улыбку Варвары Ордельонны и вдруг отрезала. Я только за тем, чтобы вам выразить лично мое удовольствие за ваши искренние и дружелюбные чувства, и если буду в них нуждаться, то поверьте, тут она откланялась, и оба не ушли. Не знаю, в дураках или с торжеством. Ганечка, конечно, в дураках, он ничего не разобрал и покраснел, как рак. Удивительное у него иногда выражение лица. Но Варвара Ордольонна, кажется, поняла, что надо поскорее улепетывать, и что уж и этого слишком довольна от Аглаи Ивановны, и утащила брата, она умнее его. И я уверен, теперь торжествует. Я же приходил поговорить с Аглаей Иванной, чтобы условиться насчет свидания с Настасьей Филипповной. — С Настасьей Филипповной? — вскричал князь. — Ага, вы, кажется, теряете хладнокровие и начинаете удивляться. Очень рад, что вы на человека хотите походить. За это я вас потешу. Вот что значит услуживать молодым и высоким душой девицам. Я сегодня от нее пощечину получил. — Нравственную? — невольно как-то спросил князь. — Да, не физическую. Мне кажется, ни у кого рука не подымется. На такого, как я, даже и женщина теперь не ударит, даже Ганечка не ударит. Хоть одно время вчера я так и думал, что он на меня наскочит. Бью сам заклад, что знаю, о чем вы теперь думаете. Вы думаете, положим, его не надо бить, зато задушить его можно подушкой или мокрой тряпкой во сне, даже должно. У вас на лице написано, что вы это думаете в эту самую секунду. — Никогда я этого не думал, — с отвращением проговорил князь. — Не знаю. Мне ночью снилось сегодня, что меня задушил мокрую тряпкой один человек. Но я вам скажу, кто. Представьте себе, Рогожин. Как вы думаете, можно задушить мокрую тряпкой человека? — Не знаю. — Я слышал, что можно. — Хорошо, оставим. — Ну, за что же я, сплетник? — за что она сплетником меня обругала сегодня? И заметьте себе, когда уже все до последнего словечка выслушала и даже переспросила, но таковы женщины. Для нее же я в сношение с Рогожиным ушел, с интересным человеком. 
Но ее же интересы ей личное свидание с Настасьей Филипповной устроил. Уж не за то ли, что я самолюбие задел, намекнув, что она объедком Настасьи Филипповной обрадовалась. Да я это в ее же интересах все время ей толковал, не отпираюсь. Два письма ей написал в этом роде, и вот сегодня третье. Свидание. Я ей давеще с того и начал, что это унизительно с ее стороны. Да к тому же и слово-то об объедках, собственно, не мое, а чужое. По крайней мере, уганечки все говорили. Да она же и сама подтвердила. Ну так за что же я у ней сплетник? Вижу, вижу, вам ужасно смешно теперь на меня глядя, и бьюсь об заклад, что вы ко мне глупые стихи примериваете, и, может быть, на мой закат печальный блеснет любовь улыбкою прощальной. Ха-ха-ха! — залился он вдруг истерическим смехом и закашлялся. — Заметь! себе прохрипел он сквозь кашель, каков Ганечка, говорит про объедки, а сам-то теперь чем желает воспользоваться? Князь долго молчал, он был в ужасе. — Вы сказали про свидание с Настасьей Филипповной? — пробормотал он наконец. — Эээ! Да неужели вправду вам неизвестно, что сегодня будет свидание Аглаи Ивановны с Настасьей Филипповной, для чего Настасья Филипповна и выписана из Петербурга нарочно, через Рогожина, по приглашению Аглаи Ивановны и моими стараниями, и находятся теперь вместе с Рогожиным весьма недалеко от вас, в прежнем доме у той госпожи, у Дарьи Алексеевны, очень двусмысленной госпожи подруги своей, и туда-то сегодня, в этот двусмысленный дом, и направится Аглая Ивановна для приятельского разговора с Настасьей Филипповной и для разрешения разных задач. Арифметикой заниматься хотят. Не знали? Честное слово. Это невероятно. Ну и хорошо, коли невероятно. Впрочем, откуда ж вам знать? Хотя здесь муха пролетит, и уже известно, таково местечко. Но я вас, однако ж, предупредил, и вы можете быть мне благодарны. Ну, до свидания на том свете, вероятно. Да, вот еще что. Я хоть и подлечил пред вами, потому для чего же я стану свое терять, рассудите на милость. В вашу пользу, что ли? Ведь я ей исповедь мою посвятил. Вы этого не знали? Да ищ, как приняла-то, хе-хе, но уж пред нею-то я не подлечил, пред ней-то уж ни в чем не виноват, она же меня осрамила и подвела, а, впрочем, и пред вами не виноват ничем, если там и упоминал насчет этих объедков, и все в этом смысле, то зато теперь вам и день, и час, и адрес свидания сообщаю, и всю эту игру открываю с досадой, разумеется, а не из великодушия. Прощайте, я болтлив, как заика или как чехотшный. Смотрите же, принимайте меры, и скорее, если вы только стоите на звание человеческого, свидание сегодня по вечеру, это верно. Иполит направился к двери, но князь крикнул ему, и тот остановился в дверях. Стало быть, 
Аглая Ивановна, по-вашему, сама придет сегодня к Настасье Филипповне? — спросил князь. Красные пятна выступили на щеках и на лбу его. — В точности не знаю. — Но, вероятно, так, — ответил Ипполит, полуоглядываясь. — Да, иначе, впрочем, и не может быть. Не Настасья ж Филипповна к ней. Да и не у Ганечки же. У того у самого почти покойник. Генерал-то каков? — Уж по одному этому быть не может, — подхватил князь. — Как же она выйдет? Если б даже и хотела... Вы не знаете обычаев в этом доме. Она не может отлучиться одна к Настасье Филипповне. Это вздор. Вот, видите, князь, никто не прыгает из окошек. А случись пожар, так, пожалуй, и первейший джентльмен, и первейшая дама выпрыгнет из окошка. Коль уж придет нужда, так нечего делать. И к Настасье Филипповне наша барышня отправится. А разве их там никуда не выпускают, ваших барышень-то? Нет, я не про то. — А не про то, так ей стоит только сойти с крыльца и пойти прямо, а там хоть и не возвращаться домой. Есть случаи, что и корабли сжигать иногда можно, и домой можно даже не возвращаться. Жизни из одних завтраков до обедов до князей ща состоит. Мне кажется, вы Аглаю Ивановну за барышню или за пансионерку какую-то принимаете. Я уж про то ей говорил. Она, кажется, согласилась. Ждите часов в семь или в восемь. Я бы на вашем месте послал туда посторожить, чтобы уж так ровно ту минуту улучить, когда она с крыльца сойдет. Ну, хоть Колю пошлите, он с удовольствием пошпионит, будьте уверены, для вас, то есть, потому что все ведь это относительно ха-ха. Ипполит вышел. Князю не для чего было просить кого-нибудь шпионить, даже если бы он и был на это способен. Приказание ему огла и сидеть дома теперь почти объяснялось. Может быть, она хотела за ним зайти? Правда, может быть, она именно не хотела, чтобы он туда попал, а потому и велела ему дома сидеть. Могло быть и это. Голова его кружилась. Вся комната ходила кругом. Он лег на диван и закрыл глаза. Так или этак, а дело было решительное окончательная. Нет, князь не считал Аглаю за барышню или за пансионерку. Он чувствовал теперь, что давно уж боялся. И именно чего-нибудь в этом роде. Но для чего она хочет ее видеть? А зноб проходил по всему телу его. Опять он был в лихорадке. Нет, он не считал ее за ребенка. Его ужасали иные взгляды ее в последнее время, иные слова. Иной раз ему казалось, что она как бы уж слишком крепилась, слишком сдерживалась, и он припоминал, что это его пугало. Правда, во все эти дни он старался не думать об этом, гнал тяжелые мысли, но что таилось в этой душе? Этот вопрос давно его мучил, хотя он и верил в эту душу, и вот все это должно было разрешиться и обнаружиться сегодня же. Мысль ужасная, и опять эта женщина. Почему ему всегда казалось, что эта женщина явится именно в самый последний момент и разорвет всю судьбу его, как гнилую нитку? 
Что ему всегда казалось это, в этом он был готов теперь поклясться, хотя был почти в полубреду. Если он старался забыть о ней в последнее время, то единственно потому, что боялся ее. Что же, любил он эту женщину или ненавидел? Этого вопроса он ни разу не задал себе сегодня. Тут сердце его было чисто, он знал, кого он любил. Он не столько свиданий их обеих боялся, ни странности, ни причины этого свидания ему неизвестны, ни разрешения его чем бы то ни было, он самой Настасии Филипповны боялся. Он вспомнил уже потом, через несколько дней, что в эти лихорадочные часы почти все время представлялись ему ее глаза, ее взгляд, слышались ее слова, странные какие-то слова, хоть и немного потом осталось у него в памяти после этих лихорадочных и тоскливых часов. Едва запомнил он, например, как Вера понесла ему обедать, и он обедал, не помнил, спал ли он после обеда или нет. Он знал только, что начал совершенно ясно все отличать в этот вечер только с той минуты, когда Аглая вдруг вошла к нему на террасу, и он вскочил с дивана и вышел на середину комнаты ее встретить. Было четверть восьмого. Аглая была одна одинешенька, одета просто и как бы наскоро, в легоньком бурносике. Лицо ее было бледно, как и давеча, а глаза сверкали ярким и сухим блеском. Такого выражения глаз он никогда не знал у нее. Она внимательно его оглядела. — Вы совершенно готовы, — заметила она тихо и как бы спокойно, — одеты и шляпа в руках. Стал быть, вас предупредили, и я знаю кто, и Полит. — Да, он мне говорил, — пробормотал князь почти полумертвый, — пойдемте же. Вы знаете, что вы должны меня сопровождать непременно. Вы ведь настолько в силах, я думаю, чтобы выйти. Я в силах, но разве это возможно? Он оборвался в одно мгновение и уже ничего не мог вымолвить более. Это была единственная попытка его остановить безумную. А затем он сам пошел за нею, как невольник. Как ни были смутны его мысли, он все-таки понимал, что она и без него пойдет туда. А стал быть, он во всяком случае должен был идти за нею. Он угадывал, какой силы ее решимость. Не ему было остановить этот дикий порыв. Они шли молчаливо, всю дорогу почти не сказали ни слова. Он только заметил, что она хорошо знает дорогу. И когда хотел было обойти одним переулком подальше, потому что там дорога была пустынней, и предложил ей это, она выслушала, как бы напрягая внимание, и отрывисто ответила «Все равно». Когда они уже почти вплоть подошли к дому Дарьи Алексеевны, большому и старому деревянному дому, с крыльца вышла одна пышная барыня, и с нею молодая девица. Обе сели в ожидавшую у крыльца великолепную коляску, громко смеясь и разговаривая, и ни разу даже и не взглянули на подходивших, точно и не приметили. Только что коляска отъехала, дверь тотчас же отворилась. В другой раз 
и поджидавший Рогожин впустил князя Яглаю и запер за ними дверь. — Во всем доме никого теперь, кроме нас вчетвером, — заметил он вслух и странно посмотрел на князя. В первой же комнате ждала Инастасия Филипповна, тоже одетая весьма просто и вся в черном. Она встала навстречу, но не улыбнулась и даже князю не подала руки. Пристальный и беспокойный ее взгляд нетерпеливо устремился на Аглаю. Обе сели и поодали одна от другой. Аглая на диване, в углу комнаты, Настасья Филипповну окна. Князь и Рогожин не садились, да их и не пригласили садиться. Князь с недоумением и как бы с болью опять поглядел на Рогожина, но тот улыбался все прежнюю своей улыбкой. Молчание продолжалось еще несколько мгновений. Какое-то зловещее ощущение прошло, наконец, по лицу Настасии Филипповны. Взгляд ее остановился упорен, тверд и почти ненавистен. Ни на одну минуту не отрывался он от гости. Аглая, видимо, была смущена, но не робела. Войдя, она едва взглянула на свою соперницу, и пока мест все время сидела, потупив глаза, как бы в раздумье, раза два, как бы нечаянно она окинула взглядом комнату, отвращение, видимо, изобразило свое лице, точно она боялась здесь замораться. Она машинально оправляла свою одежду и даже с беспокойством переменила однажды место, подвигаясь к углу дивана. Вряд ли она и сама сознавала все свои движения, но бессознательность еще усиливала их обиду. Наконец она твердо и прямо поглядела в глаза Анастасии Филипповны и тотчас же ясно прочла все, что сверкало в озлобившемся взгляде ее соперницы. Женщина поняла женщину. Аглая вздрогнула. — Вы, конечно, знаете, зачем я вас приглашала? — выговорила она, наконец, но очень тихо и даже остановившись раза два на этой коротенькой фразе. — Нет, ничего не знаю, — ответила Анастасия Филипповна сухо и отрывисто. Аглая покраснела. Может быть, ей вдруг показалось ужасно странно и невероятно, что она сидит теперь с этой женщиной в доме этой женщины и нуждается в ее ответе. При первых звуках голоса Анастасии Филипповны как бы содрогание прошло по ее телу. Все это, конечно, очень хорошо заметила эта женщина. — Вы все понимаете, но вы нарочно делаете вид, будто не понимаете, — почти прошептала Аглая, угрюмо смотря в землю. — Для чего же бы это? — чуть-чуть усмехнулась Анастасия Филипповна. Вы хотите воспользоваться моим положением, что я у вас в доме, — смешно и неловко продолжала Аглая. — В этом положении виноваты вы, а не я, — вспыхнула вдруг Настасья Филипповна. — Не вы мною приглашены, а я вами, и до сих пор не знаю, зачем. Аглая надменно подняла голову. — Удержите ваш язык. Я не этим вашим оружием пришла с вами сражаться. — А... — Стало быть, вы все-таки пришли сражаться? 
Представьте, я, однако же, думала, что вы остроумнее. Обе смотрели одна на другую, уже не скрывая злобы. Одна из этих женщин была та самая, которая еще так недавно писала к другой такие письма. И вот все рассеялось от первой встречи, из первых слов. Что же? В эту минуту, казалось, никто из всех четверых находившихся в этой комнате и не находил этого странно. Князь, который еще вчера не поверил бы возможности увидеть это даже во сне, теперь стоял, смотрел и слушал, как бы все это он давно уже предчувствовал. Самый фантастический сон обратился вдруг в самую яркую и резко обозначившуюся действительность. Одна из этих женщин до того уже презирала в этом мгновении другую, и до того желала ей это высказать, может быть, и приходило-то только для этого, как выразился на другой день Рогожин. Что как не фантастично была эта другая, с своим расстроенным умом и больною душой, никакая заранее предвзятая идея не устояла бы, казалось, против ядовитого, чисто женского презрения ее соперницы. Князь был уверен, что Настасья Филипповна не заговорит сама о письмах, по сверкающим взглядам ее он догадался, чего могут ей стоить теперь эти письма, но он отдал бы пол жизни, чтобы не заговаривал о них теперь и Аглая. Но Аглая вдруг как бы скрепилась и разум овладела собой. — Вы не так поняли, — сказала она, — я с вами не пришла ссориться, хотя я вас не люблю. Я, я пришла к вам с человеческую речью. Призывая вас, я уже решила, о чем буду вам говорить, и от решения не отступлюсь, хотя бы вы и совсем меня не поняли. Тем для вас будет хуже, а не для меня. Я хотела вам ответить на то, что вы мне писали, и ответить лично, потому что мне это казалось удобнее. Выслушайте же мой ответ на все ваши письма. Мне стало жаль князя Льва Николаевича в первый раз, в тот самый день, когда я с ним познакомилась, и когда потом узнала обо всем, что произошло на вашем вечере. Мне потому его стало жаль, что он такой простодушный человек, и по простоте своей поверил, что может быть счастлив с женщиной такого характера. Чего я боялась за него, то и случилось. Вы не могли его полюбить, измучили его и кинули». Вы потому его не могли любить, что слишком горды. Нет, не горды, я ошиблась, а потому что вы тщеславны, даже и не это. Вы себе любивы, до сумасшествия, чему доказательством служат и ваши письма ко мне. Вы его такого простого не могли полюбить, и даже, может быть, про себя презирали и смеялись над ним, могли полюбить только один свой позор и беспрерывную мысль о том, что вы опозорены и что вас оскорбили. Будь у вас меньше позору или не будь его вовсе, вы были бы несчастнее. Аглая с наслаждением выговаривала эти слишком уж поспешно выскакивавшие, но давно уже приготовленные и обдуманные слова, тогда еще обдуманные, когда и во сне не представлялось теперешнего свидания. Она ядовитым взглядом следила за эффектом их на искаженном от волнения лице Анастасии Филипповны. 
«Вы помните?» — продолжала она. «Тогда он написал мне письмо. Он говорит, что вы про это письмо знаете и даже читали его. По этому письму я все поняла и верно поняла. Он недавно мне подтвердил это сам, то есть все, что я теперь вам говорю, слово в слово даже. После письма я стала ждать. Я угадала, что вы должны приехать сюда» потому что вам нельзя же быть без Петербурга. Вы еще слишком молоды и хороши собой для провинции. Впрочем, это тоже не мои слова, — прибавила она, ужасно покраснев, и с этой минуты краска уже не сходила с ее лица вплоть до самого окончания речи. Когда я увидала опять князя, мне стало ужасно за него, больно и обидно. Не смейтесь, если вы будете смеяться, то вы недостойны это понять». «Вы видите, что я не смеюсь», — грустно и строго проговорила Настасья Филипповна. «Впрочем, мне все равно. Смейтесь, как вам угодно. Когда я стала его спрашивать сама, он мне сказал, что давно уже вас не любит, что даже воспоминания о вас ему мучительно, но что ему вас жаль, и что, когда он припоминает о вас, то его сердце точно пронзено навеки. Я вам должна еще сказать, что я ни одного человека не встречала в жизни, подобного ему, по благородному простодушию и безграничной доверчивости». Я догадалась после его слов, что всякий, кто захочет, тот и может его обмануть. И кто бы не обманул его, он потом всякому простит, и вот за это-то я его и полюбила. Аглая остановилась на мгновение, как бы пораженная, как бы самой себе не веря, что она могла выговорить такое слово, но в то же время почти беспредельная гордость засверкала в ее взгляде. Казалось, ей теперь было уже все равно, хотя бы даже эта женщина засмеялась сейчас над вырвавшимся у нее признанием. «Я вам все сказала, и уж, конечно, вы теперь поняли, чего я от вас хочу». «Может быть, и поняла. Но скажите сами», — тихо ответила Настасья Филипповна. Гнев загорелся в лице Аглаи. «Я хотела от вас узнать», — твердо и раздельно произнесла она, — «по какому праву вы вмешиваетесь в его чувства ко мне? По какому праву вы осмелились ко мне писать письма? По какому праву вы заявляете поминутно ему и мне, что вы его любите, после того, как сами же его кинули и от него с такой обидой и позором убежали? — Я не заявляла ни ему, ни вам, что его люблю, — с усилием выговорила Настасья Филипповна, — и вы правы, я от него убежала, — прибавила она едва слышно. — Как не заявляли ни ему, ни мне? — вскричала Аглая. — А письма-то ваши? Кто вас просил нас сватать и меня уговаривать идти за него? Разве это не заявление? Зачем вы к нам напрашиваетесь? Я сначала было подумала, что вы хотите, напротив, отвращения во мне к нему поселить тем, что к нам замешались, и чтоб я его бросила, и только потом догадалась, в чем дело. Вам просто вообразило, что вы высокий подиг делаете всеми этими кривляниями. Ну, могли ли вы его любить, если так любите свое тщеславие? Зачем вы просто не уехали отсюда, вместо того, чтобы мне смешные письма писать? Зачем вы не выходите теперь за благородного человека, который вас так любит и сделал вам честь, предложив свою руку? Слишком ясно зачем. Выйдите за Рогожина, 
Какая ж тогда обида останется? Даже слишком уж много чести получите. Про вас Евгений Павлович сказал, что вы слишком много поэм прочли и слишком много образованы для вашего положения, что вы книжная женщина и белоручка. Прибавьте ваше тщеславие. Вот и все ваши причины. Вы не белоручка? Слишком поспешно, слишком обнаженно дошло дело до такой неожиданной точки. Неожиданной, потому что Настасья Филипповна, отправляясь в Павловск, еще мечтала о чем-то. Хотя, конечно, предполагала скорее дурное, чем хорошее. А Аглая же решительно была увлечена порывом в одну минуту, точно падала с горы и не могла удержаться пред ужасным наслаждением щени. Настасье Филипповне даже странно было так увидеть Аглаю. Она смотрела на нее и точно себе не верила, и решительно не нашлась в первое мгновение. Была ли она женщина, прочитавшая много поэм, как предположил Евгений Павлович? Или просто была сумасшедшая, как уверен был князь? Во всяком случае, эта женщина иногда с такими циническими и дерзкими приемами на самом деле была гораздо стыдливее, нежнее и доверчивее, чем можно было бы о ней заключить. Правда, в ней было много книжного, мечтательного, затворившегося в себе и фантастического, но зато сильного и глубокого. Князь понимал это. Страдание выразилось в лице его, а Глая это заметила и задрожала от ненависти. — Как вы смеете так обращаться ко мне? Проговорила она с невыразимым высокомерием, отвечая на замечание Настасьи Филипповны. — Вы верно ослышались, — удивилась Настасья Филипповна. — Как обращалась я к вам? — Если вы хотели быть честною женщиной, так отчего вы не бросили тогда вашего обольстителя, Тоцкого, просто, без театральных представлений, — сказала вдруг Аглая ни с того ни с сего. «Что вы знаете о моем положении, чтобы сметь судить меня?» — вздрогнула Настасья Филипповна, ужасно побледнев. «Знаю то, что вы не пошли работать, а ушли с богачом Рогожиным, чтобы падшего ангела из себя представить. Не удивляюсь, что тотский от падшего ангела застрелиться хотел». «Оставьте!» — с отвращением, как бы через боль, проговорила Настасья Филипповна. «Вы...» Также меня поняли, как горничная Дарья Алексеевны, которая с женихом своим на медне у мирового судилась, та бы лучше вас поняла. Вероятно, честная девушка, и живет своим трудом. Почему вы-то с таким презрением относитесь, горничный? Я не к труду с презрением отношусь, а к вам, когда вы об труде говорите. Захотела быть честною? Так в прачке бы шла. Обе поднялись и бледные смотрели друг на друга. — Аглая, остановитесь, ведь это несправедливо! — вскричал князь, как потерянный. Рогожин уже не улыбался, но слушал, сжав губы и скрестив руки. — Вот, смотрите на нее, — говорила Настасья Филипповна, дрожа от озлобления, — на эту барышню. И я ее за ангела почитала. Вы без гувернантки ко мне пожаловали, Аглая Ивановна. А хотите? 
Хотите, я вам скажу сейчас прямо, без прикрас, зачем вы ко мне пожаловали? Струсили, оттого и пожаловали. Вас струсило? Спросила Аглая вне себя от наивного и дерзкого изумления, что-то смело с нею так заговорить. Конечно, меня. Меня боитесь, если решились ко мне прийти. Кого боишься, того не презираешь. И подумать, что я вас уважала даже до этой самой минуты. А знаете, почему вы боитесь меня? И в чем теперь ваша главная цель? Вы хотели сами лично удостовериться, больше ли он меня, чем вас любит, или нет? Потому что вы ужасно ревнуете. Он мне уже сказал, что вас ненавидит. Едва пролепетала Аглая. Может быть, может быть, я и не стою его, только, только солгаливо, я думаю. Не может он меня ненавидеть, и не мог он так сказать. Я, впрочем, готова вам простить во внимание к вашему положению, только все-таки я о вас лучше думала. Думала, что вы и умнее, и получше даже собой, ей-богу. Ну, возьмите же ваше сокровище. Вот он. На вас, гляди, опомниться не может, берите его себе. Но под условием ступайте сейчас же прочь. Сию же минуту она упала в кресло и залилась слезами. Но вдруг что-то новое заблистало в глазах ее. Она пристально и упорно посмотрела на Глаю и встала с места. — А хочешь, я сейчас прикажу... Слышишь ли? Только ему прикажу, и он тотчас же бросит тебя и останется при мне навсегда, и женится на мне, а ты побежишь домой одна. Хочешь? Хочешь? — крикнула она, как безумная, и, может быть, почти сама не веришь, что могла выговорить такие слова. Аглая в испуге бросилась была к дверям, но остановилась в дверях, как бы прикованная, и слушала. — Хочешь, я прогоню Рогожина? Ты думала, что я уж и повенчалась с Рогожином для твоего удовольствия. Вот сейчас при тебе крикну — уйди, Рогожин, а князю скажу, помнишь, что ты обещал? Господи, да для чего же я себя так унизила пред ними? Да не ты ли же, князь, меня сам уверял, что пойдешь за мною, что бы ни случилось со мной, и никогда меня не покинешь, что ты меня любишь, и все мне прощаешь, и меня у... ува... Да ты это говорил, и я, чтоб только тебя развязать, от тебя убежала, а теперь не хочу... За что она со мной, как с беспутной, поступила? Беспутная ли я, спроси у Рогожина, он тебе скажет. Теперь, когда она позорила меня, да еще в твоих же глазах, и ты от меня отвернешься, а ее под ручку с собой уведешь, да будь же ты проклят после того за то, что я в тебя одного поверила». — Уйди, Рогожин, тебя не нужно! — кричала она почти без памяти, с усилием выпуская слова из груди, с исказившимся лицом и с запекшими сугубами, очевидно, сама не веря ни на каплю своей фанфаронаде, но в то же время, хоть секунду еще желая продлить мгновение и обмануть себя. Порыв был так силен, 
что, может быть, она бы и умерла, так, по крайней мере, показалось князю. — Вот он! Смотри! — прокричала она наконец Аглая, указывая рукой на князя. — Если он сейчас не подойдет ко мне, не возьмет меня и не бросит тебя, так бери же его себе, уступаю! Мне его не надо! И она, и Аглая остановились как бы в ожидании, и обе как помешанные смотрели на князя. Но он, может быть, и не понимал всей силы этого вызова. Даже, наверное, можно сказать, он только видел перед собой отчаянное, безумное лицо, от которого, как проговорился он раз Аглая, у него пронзено навсегда сердце. Он не мог более вынести, и с мольбою, и упреком обратился к Аглае, указывая на Настасью Филиппову. Разве это возможно? Ведь она такая несчастная. Но только это и успел выговорить, онемев под ужасным взглядом Аглаи. В этом взгляде выразилось столько страдания и в то же время бесконечной ненависти, что он всплеснул руками, вскрикнул и бросился к ней, но уже было поздно. Она не перенесла даже и мгновение его колебания, закрыла руками лицо, вскрикнула «Ах, Боже мой!» и бросилась вон из комнаты. За ней Рогожин, чтобы отомкнуть ей задвижку у дверей на улицу. Побежал и князь, но на пороге обхватили его руками. Убитое, искаженное лицо Настасьи Филипповны глядело на него в упор, и посиневшие губы шевелились, спрашивая «За ней?» «За ней!» Она упала без чувств ему на руки. Он поднял ее, внес в комнату, положил в кресло и стал над ней в тупом ожидании. На столике стоял стакан с водой. Воротившийся Рогожин схватил его и брызнул ей в лицо воды. Она открыла глаза и с минуту ничего не понимала. Но вдруг осмотрелась, вздрогнула, вскрикнула и бросилась к князю. — Мой! Мой! — вскричала она. — Ушла гордая барышня! Ха-ха-ха! — смеялась она в истерике. — Ха-ха-ха! Я его этой барышне отдавала. — Да зачем? Для чего? — Сумасшедшая! Сумасшедшая! — Поди прочь, Рогожин! — Ха-ха-ха! Рогожин пристально посмотрел на них, не сказал ни слова, взял свою шляпу и вышел. Через десять минут князь сидел подле Настасьи Филипповны, не отрываясь, смотрел на нее и гладил ее по головке и по лицу обеими руками, как малое дитя. Он хохотал на ее хохот и готов был плакать на ее слезы. Он ничего не говорил, но пристально вслушивался в ее порывистый, восторженный, бессвязный лепет, вряд ли понимал что-нибудь, но тихо улыбался, и чуть только ему казалось, что она начинала опять тосковать или плакать, упрекать или жаловаться, тотчас же начинал ее опять гладить по головке и нежно водить руками по ее щекам, утешая и уговаривая ее как ребенка. 